اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارک على سيدنا محمد عليه وصحبه بہت محترم بزرگو اور عزیز بھائیو ساتھیو آج کی گزارشات میں محبوب کریم روف الرحیم علیہ السلاۃسلیمات کے لباس کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی لباس کے حوالے سے سب سے پہلے تو سورہ آراف کی آیت نمبر چھبیس ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے ارشاد باری تعالی ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سوآتکم وریشا و لباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون اے آدم کے بیٹو یعنی اے نسل انسانی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے یعنی وہ اعضائے جسمانی جنہیں لباس کے ذریعے سے اس طرح سے ڈھانپنے کا حکم کہ وہ اعضاء نظر نہ آئیں نمایاں نہ ہوں تمہارے سطر کو چھپاتا ہے اور تمہارے بدن کے لیے باعث زینت ہے اس آئے کریمہ سے پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ لباس انسان کی فطری پیدائشی ضرورت ہے لباس شروع ہی سے انسان کے ساتھ ہے جنت میں حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام کو ایسا نورانی لباس پہنایا گیا تھا کہ جس سے ان کے اعضاء ایک دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتے تھے لہذا یہ فلسفہ کہ پہلے انسان ننگا پھرتا تھا بہت بعد میں اس نے آہستہ آہستہ لباس اختیار کیا قرآنی نقطہ نظر سے غلط و لباس التقوی دال کا خیر دینداری کو لباس کی طرح اپنی ضرورت کا درجہ دے لینا 
یہ بہت بہتر ہے یہ لباس سب سے بہتر ہے اور ضروری ہے میرے محترم بزرگو اس آئے کریمہ سے یعنی سورہ آراف کی آیت نمبر چھبیس سے لباس کے دو فنکشن ہمارے سامنے آتے ہیں اور سمجھ آتے ہیں پہلا یہ کہ لباس قابل شرم اعضاء کو ڈھانپے ظاہر نہ ہونے دے اور دوسرا یہ کہ انسانی جسم کو شائستہ بنائے دکھائی دے انسان کا جسم لباس باعث زینت و جمال ہو سورہ نحل میں ارشاد باری تعالی ہے وجال القم سرابی لطقی کم الحر و سرابی لطقی کم باسکم کزال کا یوتم نعمت ہمارے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے لباس عطا فرمایا ہے کزال کا یوتم نعمت تشکرون یہ جملہ اس بات کو سمجھا رہا ہے لالکم تسلمون کہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور یہ فرمایا کہ لالکم تسلمون تاکہ تم حکم ماننے والے بن جاؤ زندگی کے ہر معاملے میں خصوصاً لباس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے صاحبان علم محدثین اور فقہا نے لباس کے مختلف درجات بیان فرمائے ہیں پہلا درجہ ہے واجب جو عملاً فرض ہے دوسرا درجہ مستحب کا ہے تیسرا درجہ حرام لباس کا ہے چوتھا درجہ مکروح کا ہے اور پانچواں مباح یعنی جس کا پہننا جائز ہے ایسا لباس جس سے لازمی پوشیدہ رکھے جانے والے انسانی جسم کے اعضاء جنہیں ڈھانپنا فرض ہے وہ لباس یا اس قدر لباس پہننا واجب ہے عملاً فرض ہے مرد کا سطر ناف سمیت گھٹنوں تک ہے اس میں ناف بھی شامل ہے گھٹنے بھی شامل ہیں لہذا ایسی نیکر پہننا جس سے گھٹنے ننگے ہوں وہ گھر میں بھی حرام ہے کیونکہ گھر میں یقینی بات ہے خواتین ہوتی ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں بیوی کے ساتھ بھی 
مخصوص وقت میں لباس بے لباس ہونا جائز لیکن اس طرح سے سطر ڈھانپے بغیر پھرنا اکیلے میں بھی درست نہیں دوسرا مستحب لباس ہے جس لباس کے پہننے کی شریعت نے ترغیب دی ہو مثلا عیدین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معمول سے ہٹ کر لباس پہنتے تھے اجلا صاف ستھرا پاکیزہ اسی طرح جمعہ کے دن جمعہ کے لیے عمدہ لباس پہننا اچھا لباس پہننا بلکہ وہ کہانی تو سفید لباس جمعہ کے روز پہننا مستحب فرمایا ہے اسی طرح وفود میں یا اہم اجتماعات میں شرکت کے لیے لباس پہننا یہ مستحب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم نے ایک جوڑا صرف اس لیے رکھا ہوا ہو کہ جمعہ کے روز اسے پہن کے جاننا ہے تیار ہو کے جانا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا خضو زینتکم عند کل مسجد مسجد میں جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ مشرقین بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے قریش تو نہیں اتارتے تھے ان کا بڑا احترام رہا ہمیشہ سے اور عورتیں کچھ بہت محدود کپڑا رکھ لیتی تھی لیکن بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے یہ کہہ کر کہ جناب لباس پتہ نہیں حلال ذرائع سے ہے یا نہیں لہذا اس کو اتار کر طواف کریں گے ویدا فعلو فاحشتن قالو وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بھیا اور کہتے یہ تھے قرآن نے اس بے لباسی کو فاحشہ قرار دیا ہے یعنی اس سے آپ ذرا بے لباسی کی شناعت کو سمجھیں کہ قرآن اس کو فاحشہ کہہ رہا ہے ویدا فعلو فاحشتن جب یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی بے لباس ہوتے ہیں تو کہتے کیا ہیں وجدنا علیہ آباءنا ہمارے باپ داداؤں سے یہ رواج چلا رہا ہے واللہ امرنا بہا اور نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے قل اے حبیب آپ فرما دیجئے ان اللہ لا یعمر بالفحشاء اللہ تعالی فحشاء فحاشی کا حکم نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ نے حکمن فرمایا کہ خضو زین تک عند کل مسجد مسجد میں جاؤ تو باوقار لباس پہن کر جاؤ تقریباتی لباس وہ ایک صاحب فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دوسرے انہیں کہنے لگے کہ آئیے آج چائے کا کپ ہمارے گھر میں پئیں انہوں نے کہا کہ اچھا ذرا میں کپڑے پہن کے آتا ہوں یعنی فجر کی نماز کے لیے 
اسی سلیپنگ سوٹ میں آ گئے یا اسی لباس میں آ گئے کہ جس کے ساتھ جس کو پہن کر کسی اور بادمی کے گھر میں جانا انہیں پسند نہیں کجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ جائے آدمی یہ جب بات جب ہم کہتے ہیں تو لوگ آگے سے جواب میں کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب نماز تو ہو جاندی ہے میں کہ نماز تو اگر آپ صرف اتنی چادر پہن لیں صرف چادر بنیان بھی اتری ہوئی ہو ناف کور اور اور گھٹنے کور ہوں تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن کبھی اس لباس میں آپ کسی ولیمے میں گئے ہیں یہ ہری ٹوپیاں لوگ پہن لیتے ہیں نماز کے دوران بھائی بندگان خدا یہ ٹوپی پہن کر کبھی کسی شادی میں گئے ہو کسی تقریب میں گئے ہو یا دفتر میں کبھی آپ نے وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھی ہو جو لباس عام حالات میں آر ہے آر ہے اور وہ پہن کر آپ مسجد میں وہ پہن کر آپ کسی تقریب میں جانا پسند نہیں کرتے اسے مسجد میں آتے ہوئے بھی نہیں پہننا چاہیے چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ خزو زین تکم اندک مسجد جمعہ کے روز اور عیدین میں خوشبو کا استعمال اس کو بھی علماء نے فقہ نے زینت میں شامل کیا ہے کہ یہ بھی اس آیت کے حکم کے تحت آتا ہے یہ مستحب لباس ہے جس کپڑے کے پہننے کی شریعت میں ممانعت آئی ہے مثلا مرد کے لیے ریشم کے تانے بانے کے ساتھ تیار شدہ کپڑا یہ میں یہاں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو دو گھوڑا بوز کی ہے یہ ریشم نہیں ہے دو گھوڑا بوز کی ریشم کے حکم میں نہیں آتی لیکن یہ تو کیمیکل سے تیار ہوتی ہے ریشم کے کپڑے میں اور اس میں فرق کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو جلائیں اور جلانے کے بعد وہ کپڑا اس کی راکھ ویسی کی ویسی ہی رہ جائے جیسے کپڑے کی ساختی تھوڑا سا ریڈیوس ہو جائے تو وہ تو ریشم ہے لیکن اس کو جلائیں گے تو وہ تو سارا جل جائے گا کیمیکل ہے یا سنتھیٹک ریشم کے ذریعے سے اگر کوئی کپڑا بنایا گیا ہے تو وہ بھی اس ریشم کے حکم میں نہیں آتا جو کیڑے کے ساتھ تیار کیا ہوا دھاگا ریشم کا حاصل اس سے کپڑا تیار اسی طرح چونکہ مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے منع فرما ہے عورتوں کا ایسا لباس جس میں اعضاء بے لباس رہیں مثلاً پورے کندھے تک بازو ننگا رہے اور پشت بھی ننگی رہے اور سینہ بھی کسی حد تک ننگا ہی رہے یا اتنا چست لباس کے جس سے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں ان کا پہننا بھی حرام ہے ایسے لباس کا پہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا ابھی تو میری امت میں یہ وقت نہیں ہے 
لیکن آنے والے زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں لباس تو پہنیں گی لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حضرت حضیفہ فرماتے ہیں نہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیت الزہب والفضہ وان نأکل منہا وان لبس الحریر وان نجلس علیہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلامات نے ہمیں اس بات سے منف فرمایا ہے کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں کھائیں پیئیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا اس سے منع فرمایا اور ریشم کے پہننے سے منع فرمایا اور ریشم کی چادر کہیں بچھی ہوئی ہو تو اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا یہ لباس حرام کے درجے میں ہے حضر کو اور دیکھیں کتنا المیہ ہے کہ صاحب اور اس کی بیوی ساتھ چل رہی ہیں صاحب کا لباس تو بازو بھی یہاں تک ہیں کوٹ کے اور ٹائی باندھی ہوئی ہے گردن بھی پوری کور ہے اور پینٹ ٹخنوں سے بھی نیچے ہے پورا جسم ڈھکا ہوا ہے حالانکہ اس کے لیے گنجائش ہے لیکن جس کو پورا جسم ڈھانپنے کا حکم ہے وہ اس کے ساتھ ننگی چل رہی ہے چوتھا لباس مکرو لباس ہے میلا لباس ایسا لباس جس سے سمیل آ رہی ہو پسینے کی یا کئی دن پہنے رہنے کی وجہ سے ان اللہ ذرا اس بار غور کیجئے مالدار آدمی کا فقیروں جیسا لباس پہننا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے بعد پیسے ہیں اور وہ مجھ سے پیسے مانگ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ یحب این یورا اثر و نعمت ہی علی عبد ہی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہو ہاں آجزی کی نیت سے اگر کوئی سادہ لباس پہنتا ہے تو یقیناً یہ بھی درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا البزازت من الایمان آجزی کی نیت سے سادہ لباس پہننا یہ ایمان کی نشان ایک ہے سادہ لباس ہو سترا اجلا صاف ستھرا بے داغ بدبودار نہ ہو یہ بہت اچھا ہے چونکہ قرآن کریم میں دوسری وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے وہ صفائی اور پاکیزگی کے لحاظ سے آئی ہے پہلی وہی تو سورہ الگ کی پانچ آیات ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من الق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم دوسری وہی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں جن میں ایک حکم یہ آیا کہ وسیاب کا فتح اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ تیرے کپڑے پاک ہونے چاہیے صاف ہونے چاہیے ان پر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں وہ بدبودار نہ ہو جائیں میلے نہ ہوں وسیاب کا فتح ہاں ازراہ تکبر 
بہت زیادہ قیمتی لباس پہننا جیسے شادی کے لہنگے ہیں جو چند گھنٹوں کے لیے پہنے جاتے ہیں لیکن لاکھوں روپے ان پر صرف ہو رہے ہیں اسی طرح اور عورتوں کے لیے مردوں کا لباس پہننا اور مردوں کے لیے عورتوں کا لباس پہننا یہ جو میں نے عرض کی ہے جتنی چیزیں یہ مکرو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المشبہین بالنساء اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں پونیاں رکھی ہوئی ہیں کانوں میں بندے پہنے ہوئے ہیں والمشبہات بالرجال اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو ان اور ان مردوں پر ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صنف پر اعتراض کہ مجھے تو مرد ہونا چاہیے تھا اور مجھے عورت ہونا چاہیے تھا اللہ نے مرد بنایا ہے اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں غرور اور تکبر سے کپڑے لٹکانا خاص طور پر اپنی چادریں لٹکانا آج کل تو لٹکانے کا مظاہرہ آپ شادیوں میں دیکھتے ہیں کہ خاتون گزر رہی ہیں اور پیچھے دو دو فٹ تک پیچھے کپڑا لٹک رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا من جر سو بہ لب ینظر اللہ علیہ یوم القیامہ جو غرور اور تکبر سے کپڑا لٹکاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کریں گے استغفر اللہ بلکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل یمشی فی حلتن توجب ہو نفس ہو مرجل جمت ہو اخصف اللہ بھی فوت جل جل الا یوم القیامہ آپ نے فرمایا پہلے وقتوں میں ایک آدمی ایسا گزرا ہے کہ جو بہت ٹوری لباس پہن کر اور غرور اور تکبر میں باہر نکلا مرجل الجمت ہو اپنے بالوں کی سیٹنگ دیکھ دیکھ کر بار بار شیشے میں آئینے میں ان کو دیکھتا ہے اللہ کے حبیب فرما رہے بالوں کی بھی سیٹنگ اور لباس بھی بڑا غرور والا اور بار بار تو عجب ہو اس کو پہن کر خوش ہوتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک مسلسل دھنستا ہی چلا جائے لا ينظر اللہ یوم القیامتی الا من جر اظہار بطرن جو غرور اور تکبر سے اپنی چادریں لٹکاتے ہیں اور زمین پر وہ گھسٹتی چلی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اس حوالے سے بڑی احتیاط کی ضرورت پہلی بات تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی اس کی وجہ کیا ہے ذرا سمجھیے اس بات کو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے اگلی آیت میں آیت نمبر ستائیس میں فرمایا کہ انسان پر سب سے پہلا حملہ شیطان کا یہ ہے 
کہ وہ ان کو بے لباس کرتا ہے کسی بھی معاشرے پر یا بنی اگر الفاظ پر غور کیجئے یا بنی آدم اے انسانوں لا یفتنکم الشیطان کہیں تمہیں شیطان خرابی میں نہ ڈال دے کما اخراج ابیکم من الجنہ جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ینز عنہما لباس ہما پہلا کام یہ کیا کہ ان سے ان کا لباس اتروا دیا لیور یہما سو آتما تاکہ انہیں ان کے جسم کے چھپائے جانے والے قابل آزاد دکھا دے آزائے جسمانی جن کو کور رکھنا لازم ہے ان کو چاہے کپڑا اوپر کھینچ کر پہنا بھی گیا ہو استغفر اللہ استغفر اللہ قرآن نے تو یہ کہا ہے نا کہ یواری سو آتکم تمہارا لباس تمہارے اعضاء کو چھپائے اب ٹائٹس جب پہنی جائیں گی جو, جو کھینچ کر پہنی جاتی ہیں اور کھینچ کر اتاری جاتی ہیں یہ تو کھال ہے یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا لباس کیونکہ قرآن نے کہا تسر الناظرین ان کی کھال دیکھنے والوں کو خوش لگتی ہے تو انسانوں کو دوسروں کو دکھانے کے لیے اور ان دوسروں کو دوسری کی نگاہوں میں آنے کے لیے جو کھینچ کر پہنا جائے گا لباس اور کھینچ کر اتارا جائے گا وہ یقیناً شیطان کا پہلا حملہ ہے جو کسی انسانی معاشرے پر ہوتا ہے ان کو لباس سے محروم کر دیتا ہے ہمارے ہاں سب سے پہلا جو فرض ہے لباس کے حوالے سے وہ سطر پوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناو سے لے کر گھٹنوں تک جسم کے حصے کو چھپانا مرد پر فرض ہے یہ مرد کا سطر ہے گھٹنے کھلے رکھنا مجھے تو حیرانی ہے کہ ایسی نیکر پہن کر بازار میں پھرنا اس سے کون سی ترقی ٹیکسز زیادہ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں یا جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہونے شروع ہو گئے ہیں لا حال ولا سوائے اس کے کہ ان کی تقلید کرنی ہے بھائی بندہ گان خدا اگر ان کی تقلید کرنی ہے تو دیانت میں کرو وہ ملاوٹ نہیں کرتے وہ جھوٹ نہیں بولتے جو خوبیاں ہیں اس معاشرے کی ان کی طرف تو ہماری نگاہ ہی کبھی نہیں گئی اور عورت کا سطر اس کا سارا جسم ہے سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں اور بازوؤں کے کہ یہ اعضا محرم مردوں یا بچوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے غیر محرموں سے تو انہیں بھی پوشیدہ رکھنا بہتر ہے سر گردن بازو پنڈلیاں کھلی رکھنا یہ جائز نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی ایسا دوپٹہ جس میں بال نظر نہ آ رہے ہوں نماز کے دوران اگر بال ننگے ہیں یا نظر آ رہے ہیں تو سطر نہیں کور ہوا لہذا درست نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں ڈھیلا لباس زیادہ پسند تھا حضرت میں سلمہ فرماتی ہیں کانا احب السیاب الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص آپ کھلی قمیص یا کرتے کو پہننا زیادہ پسند فرماتے میں نے عرض کیا شروع میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس حوالے سے ہمارے سامنے آ جائیں 
मुझे लगता है कि वक्त जो है वो पहली बात में ही गुजर गया लेकिन हज़रत उमर रजी फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स नया लिबास पहने तो उसे चाहिए कि लिबास पहनने वक़्त ये दुआ करे लिबास पहनने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया लिबास जुमे के रोज़ पहनना पसंद फरमाते थे ये भी सुन्नत है कि नया लिबास पहनना है जुमे के रोज़ पहनना है और दुआ क्या करते अलहमदी कसानी माँ ओवारी अभी औरती व आतजमल भी हयाती फ़ी हयाती अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसा लिबास दिया है कि जिससे मैं अपना सतर छुपाऊँ और जीनत हासिल करूँ नया लिबास पहन कर पुराने लिबास को गरबा और मसाकिन में सदका कर देते थे अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो शख्स पुराना लिबास जरूरतमंदों में सदका कर देता है कानफी जिम्मत वफ़ी जवार वफ़ीन वो मौत हयात के हर हाल में अल्लाह तिम्मेदारी और पनाह में आ जाता है पुराने कपड़े अलमारियों में रखे ख़राब हो रहे हैं बल्कि वो जो दरमियान में राड है वो टेढ़ा हो जाता है वो बंदगान खुदा जब नहीं पहनने तो ये जो 20-20-30 जोड़े और ख़वान के 50-60-60 जोड़े ये वार्डरोब में पड़े हैं इनको खैरात करो ख़ास तौर पर इन दिनों में जबकि सैलाब जदगान को लिबास की भी बड़ी ज़रूरत गर्मी के मौसम में या घर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ हल्का लिबास पहनना भी आपके मामूल में था हरदाना सब मालिक फरमाते हैं कान रसूल सल्लम कमीसनकुतनीसरत तौल व कसीरकुमैन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कभी कभी ऐसी कमीज़ पहना करते थे जो लंबाई में छोटी और जिसके बाजू में छोटे जिसको हमारे बड़े सलूका कहते थे किसी ज़माने में तो खैर अब भी वो भी तर्क हो गया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक पर जो टोपी पहनते थे वो ऐसी होती थी कि सर के साथ लगी हुई होती थी हर तबू कबशा अंसारी फरमाते हैं कानत कुमाम रसूल बतहन कुमाम कुम्म की जमा है सर मुबारक से मिली हुई होती थी आप सल्लम का मामूल नया लिबास पहनते वक्त क्या था इज्जत सऊबन जब कोई नया लिबास पहनते सम्मा हो भी इसम ही कमीसन काना हो इजारन हो अमामतन तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए उस उस कपड़े का नाम लेते कि मैं कुर्ता पहनने लगा हूँ मैं शलवार पहनने लगा हूँ मैं पगड़ी बांधने लगा हूँ फिर दुआ करते लकल हमद अंत सऊतनी अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे लिबास पहनाया है अस अलुकमिन खैर ही व खैर मासन आलहू व आऊजुबिन शर्र ही व शर्र मासन आलहू और अल्लाह हर वो खैर के जो इस लिबास के साथ है मैं तुझसे मांगता हूँ और हर वो मकासद शर के 
جن کے لیے یہ لباس پہنا جاتا ہے اللہ میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں اگلی بات بھی بہت غور طلب ہے حضرت ابو بصرہ فرماتے ہیں کان اصحاب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار احد علی صاحب ہی صوبن قال تبلا و یخلف اللہ صحابہ کے ہاں معمول یہ تھا جب کسی کو لباس پہنتا ہوا نیا لباس پہنتا ہوا دیکھتے کہ نئے کپڑے پہن کے آیا ہے تو یہ کیا کرتے تھے اللہ کرے یہ تیرے ساتھ ہی پرانا ہو اور جب پرانا ہو تو اللہ اس کے بدلے میں تجھے نیا لباس دے سبحان اللہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کو نیا لباس میں دیکھتے ہیں بڑا ٹوری پہ کپڑے پائے نا جی کہاں سے لیا ہے کہاں سے سلوایا ہے بندہ خدا جو جو سنت عمل ہے جو صحابہ کرام کا معمول رہا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں نئے کپڑے والے نئے کپڑے کسی نے پہنی ہے ماشاء اللہ اللہ مبارک کرے پرانے کرو انہیں اور جب پرانے ہو جائیں تو اللہ تمہیں ان کی جگہ نیا لباس عطا فرمائے یہ ہے صحابہ کی سنت میں نے عرض کیا کہ نیا لباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز پہنا کرتے تھے حضرت مالک فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد صوبن لبی سہو یوم الجمعہ جب کوئی نیا لباس پہننا ہوتا تو جمعے کے روز کیونکہ جمعہ چھوٹی عید ہے مسلمانوں کی مسلمانوں کی تقریبات اور مسلمانوں کی شادیاں اور مسلمانوں کا لباس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا ہے لباس اچھا ہونا چاہیے احسن و لباس اکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس تم اس کو اچھا رکھو اچھے سے مراد یہ ہے کہ اگر قیمتی کوئی لباس پہنتا ہے بشرطے کے غرور اور تکبر کی نیت نہ ہو تو وہ پہننا بھی جائز ہے چنانچہ ہمیر یمن کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیتاً ایک مکمل جوڑا بھیجا جو پینتیس اونٹ خرید کر حاصل کیا گیا تھا اللہ اکبر اللہ نجاشی بادشاہ نے بھی آپ کو قمیص بھیجی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کبھی کبھی لباس مختلف آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادروں کے رنگ بھی سیرت کتابوں میں محفوظ میں کہتا ہوں اللہ نے اس امت پر یہ کرم کیا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ایک 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 عمل اور ایک ایک سنت کو محفوظ کیا ہے حتیٰ کہ صحابہ صحیح بخاری میں پڑھ رہا تھا آج ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کل بیس کے قریب سفید بال دیکھے جس امت نے اتنی احتیاط کی ہے اس کے ہاں حضور کی سیرت کیسے مخفی ہو سکتی ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اسی دن محفوظ کر سکیں بس لیکن اس امت کو یہ شرف حاصل کہ چادروں کے رنگ تک پورے بتائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید چادر بھی پہنی سیاہ رنگ کی دھاری دار چادر پہنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں 
کہ یہ چادر جب آپ اوڑھتے تھے تو سفید رنگ سے اس چادر کی سیاہی اور اس کی سیاہی سے آپ کی سفید رنگت کو چار چاند لگ جاتے تھے حضرت جابر ابن سمورا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ رنگ کی دھاری دار چادر میں دیکھا وہ جو کئی دفعہ یہ بات سنائی علماء نے فرماتے ہیں فجال تو انظر علیہ ویل القمر میں نے اس حال میں حضور کو دیکھا چادر اوڑی ہوئی ہے اوپر چودھری کا چاند چمک رہا ہے کبھی آپ کی طرف دیکھتا ہوں کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں دیکھتا رہا فلاح احسن فی عینی من القبر اللہ کی قسم حضور کا چہرے انور چاند سے بھی زیادہ حسین نظر آتا چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی مبارک بھی پہنی سفید رنگ کی بھی پہنی کالے رنگ کی بھی پہنی آپ کی ٹوپی مبارک سفید رنگ کی ہوتی تھی اور شامی ٹوپی بھی آپ نے پہنی ہے جو قدرے اٹھی ہوئی ہوتی تھی بلکہ آپ کی ٹوپیاں تین طرح کی ہوتی تھیں آپ نے کنٹوپ بھی جس کو بڑا وہ بھی ایک موقع پر پہنا بلکہ ضرورت کے مطابق پہنا ہے سردیوں میں اونی جبا جس کے کئی رنگ ہوتے تھے ان کو استعمال کیا سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا واللہ البس ہو ابدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے ایک وقت میں پہن لی لیکن بعد میں جب دیکھا کہ لوگ بھی پہننے لگ گئے ہیں تو آپ نے خود بھی میرے ساتھ فرمایا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا فنا بز الناس و خواتین تو جیسے حضور نے اتار کر پھینک دی ویسے صحابہ نے بھی اتار کر پھینک دی چاندی کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا بلکہ حدیث میں ہے حضرت علی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تختم ذہب سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا اور رکوع اور سجدے میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع فرمایا تلاوت سے منع فرمایا ہاں کوئی قرآنی دعا ہے وہ اگر کوئی رکوع میں پڑھ لیتا ہے یا سجدے میں پڑھ لیتا ہے تو دعا کے طور پر رب زدنی علما یا رب فر ورحم تخیر الرحمین دعا کے طور پر پڑھنا جائز ہے تلاوت کے طور پر پڑھنا جائز نہیں ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی دیکھی سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی را خاتم امن ید رجولن آپ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی سونے کی انگوٹھی تو آپ نے فرمایا یا امد احد کو میلا جمرت آگ کا انگارا ارادتن ہاتھ میں لیے پھرتے ہو اللہ اکبر اللہ تو فجا حافی اور آپ انہوں نے کیا کیا انگوٹھی اتار کے فوراً پھینک دی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے تو فقیل علی رجول مذہب رسول اللہ خود خاتمہ کا تو لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں اب یہ انگوٹھی اٹھا کے کسی اور کام میں لے آنا تو اس نے کیا خوبصورت بات کہی لا واللہ لا خزہ ابدن وقت طرح رسول اللہ جس کو حضور نے پھینکوایا ہے اللہ کی قسم کبھی نہیں اٹھاؤں گا اللہ یہ تھا جذبہ صحابہ کا 
اللہ اکبر اللہ پیتل اور لوہے کی انگوٹھی پہننے سے بھی منع فرمایا حضرت بریدہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجول خاتم شبہن پیتل کی انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مالی اجد من کا ریح الاسنام مجھے کیا ہو گیا ہے تجھ سے بتوں کی بو آ رہی ہے پیتل کے بت بنائے جاتے تھے فتارہ ہو اس نے پھینک دی اتار دی سمجھا والے خاتم من حدید اگلے دن یا دو دن چار دن بعد پھر دیکھا کہ اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے فقال مالی ارا علی کا ہلیت اہل نار آپ نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے جہنمیوں کا لباس پہنے پھرتے ہو قرآن کریم میں آ رہا قرآن کریم میں مقام من حدید فترح اس نے لوہے کی انگوٹھی بھی اتار دی اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں کیسی انگوٹھی پہنوں مجھے شوق ہے تو آپ نے فرمایا چاندی کی پہن لیا کرو چاندی کی انگوٹھیاں ایک سے زیادہ بنوانا جائز ہے بنوانا جائز ہے لیکن بیک وقت ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا یہ بھی درست نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے اور جو کڑے پہنتے پھرتے ہیں لوہے کے ہاتھوں میں جو کڑے پہنتے پھرتے ہیں اور منگل دھاگا اور فلاں دھاگا ہمارے دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں اللہ ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمایا بہت سی باتیں رہ گئیں اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے